0: «Церковь, в этот весенний воскресный день, доброе утро! Меня зовут Майк, я пастор нашего прихода в Харбар крик Знаете, у меня есть двое детей, трехлетний и годовалый. И у меня всегда было мягкое отношение к этим дням, когда менялось время года. Весна вперед и осень за спиной. То есть, пока у меня не появились дети. Теперь я эти дни просто ненавижу». Итак, независимо от того, находитесь ли вы в одном из наших физических центров, или вы смотрите по телевизору, Facebook или YouTube, вы сделали это. Поздравляю! Я рад, что вы здесь. Я рад, потому что сегодня мы вернемся к Кремлянам в 8 главе, во второй из девяти недель подряд, изучая эту знаменитую главу Библии. Итак, возьмите свою Библию или устройство и обратитесь к ней. Дерек объяснил мне и другим пасторам философию проповеди здесь, в Грейс. Одна из лучших иллюстраций, которую он привел, это идея «Головы, сердце и рук». Некоторые послания и серии говорят о руках, призывая церковь к действию. В прошлом году, в апреле, мне посчастливилось проповедовать об этой идее, что Бог движется, когда его народ мобилизуется. Некоторые послания обращаются к сердцу и эмоциям, Особенно хорошо это получается у историй. Я проповедовал о Давиде и Голиафе, об израильтянах и стенах Иерихона. Отличный материал, который обращается к нашим сердцам. А теперь, в этой серии, у меня есть возможность обратиться к нашим головам и разуму, хотя, надеюсь, таким образом, чтобы пробудить в нас соответствующие эмоции и заставить нас действовать. Но вот в чем дело. Дерек все испортил. Он дал мне всего два стиха и все 30 минут, так что приготовьтесь. Мы собираемся поговорить о законе Моисеевом, о временах кайния греческого языка и о всяких интересных вещах. Вы согласны на это? Не волнуйтесь, если все это не воодушевило вас, вы в хорошей компании. Вы бы видели, как впечатляюще закатила глаза моя жена, когда услышала это вступление. Но я обещаю, несмотря на то, что сегодня утром мы собираемся углубиться в тему, я постараюсь сделать все возможное, чтобы для всех это было понятно. Договорились? Позвольте мне задать вам вопрос, прежде чем я прочитаю отрывок. Может ли соблюдение Божьего закона сделать вас правым по отношению к нему? Говоря по-другому, может ли соблюдение Божьего стандарта поведения сделать вас правым с ним? Я хочу, чтобы вы возвращали ваши мысли к этому вопросу на протяжении этой проповеди. Сегодня мы будем работать над дремлянам 8 главе 3 и 4 стих. Поэтому стоит заглянуть немного назад, в 7 главу. Там Павел много говорит о законе и грехе, прежде чем перейти к новой теме. Таким образом, эти первые 4 стиха служат как кратким изложением 7 главы, так и переходом к новой теме восьмой главы послания кремлянам о работе Духа Святого. Давайте перечитаем два стиха с прошлой недели, первый и второй, и также наши стихи на сегодня, третий и четвертый. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобий плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. В этих стихах мы часто слышим термин «закон». И вы, возможно, задаетесь вопросом, что Павел подразумевает под законом. Ну, здесь имеется в виду то, что называется Моисеевым законом, идущим от Моисея в Ветхом Завете. Это длинный список правил, которые мы находим, когда читаем Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Кто-нибудь когда-нибудь читал первые пять глав Библии? Когда вы доходили до этих глав с правилами, вы засыпали, как я, возможно, раз или два. Это закон Моисеев. И я думаю, что именно об этом думает большинство людей, когда они думают о Божьем законе. Список, что можно делать и что нельзя делать, который мы находим в Ветхом Завете. Куча старых, кажущихся странными правил, которые должны соблюдаться безукоризненно, иначе великий директор школы даст вам пощечину и покачает головой. Но вот что касается закона Моисеева. По сути, это был договор, официальное соглашение. На самом деле он очень похож на другие договоры того времени, которые царства заключали между собой. Закон Моисеев, список старых, странных правил в Ветхом Завете, был договором между Богом и древним Израилем. И в этом договоре все ясно: послушание приносило благословение, а не послушание, проклятие. Точка. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие, благословение, если послушаете заповеди Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Второзаконие 11 глава 26 по 28 стих эти правила были предназначены конкретно для Древнего Израиля в то время и в том месте истории. Я думаю, что вокруг закона Моисеева существует много путаницы. Видите ли, он никогда не был предназначен для спасения. Эти правила никогда не были предназначены для того, чтобы напрямую диктовать отношения, которые у нас с вами есть с Богом. Скорее, он был предназначен только для того, чтобы регулировать отношения между Богом и древним народом Израиля. И знаете что? Израильтяне не смогли его соблюсти. Они постоянно терпели неудачи, и, несмотря на то, что Бог постоянно проявлял к ним милость и благодать, в конце концов, они были завоеваны и изгнаны в чужую землю, потому что не смогли соответствовать Божьему стандарту. Учитывая все вышесказанное, имеет ли закон Моисеев значение для нас? Я бы сказал, что да, имеет. Потому что Иисус сказал, что Он пришел исполнить закон Моисеев. Не думайте, что Я пришел нарушать закон или пророков, не нарушать пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Пока не исполнится все Матфея 5 глава 17 и 18 стих, и когда он говорит «исполнить», он также имеет в виду, что он поднял планку. Он поднял стандарт на ступеньку выше. На самом деле он не просто требовал лучшего поведения, он требовал совершенного поведения и мышления. Посмотрите, что он говорит о гневе. Вы слышали, что сказано древним «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду, кто же скажет брату своему, рака, подлежит Синедриону, а кто скажет, безумный, подлежит гиение огненной». Матфея 5 глава 21-22 стих. Не только физическое насилие заслуживает наказания, но и эмоции неправильного гнева. Иисус делает то же самое в отношении похоти, когда говорит «Вы слышали, что сказано», не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. От Матфея 5, 27 и 28 стих. Наказание заслуживает не физический акт прелюбодеяния, а только взгляд. Похотливое намерение, неправильная злая эмоция. Не только наши внешние действия должны быть совершенными, но и побуждения в нашем сердце тоже должны быть совершенными. Это и есть настоящий Божий закон, от которого закон Моисеев был лишь тенью. Учитывая все это, позвольте спросить вас, можете ли вы соблюдать Божий закон? Не список правил в Ветхом Завете, который было достаточно трудно соблюдать, Израиль не смог. Я говорю о Божьем законе, о котором говорил Иисус, о том, который требует совершенного поведения и побуждений. Совершенного мышления во все времена. Совершенство. Посмотрев на то, что сказал Иисус, есть ли у кого-нибудь из нас шанс? Я думаю, что ответ отрицательный. Римлянам 3:23 говорит, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Видите ли, грех использовал закон как механизм для того, чтобы обречь нас на гибель. То, что Бог передал нам для нашего блага стандарт поведения и образ действий, который соответствовал Его замыслу о а нас закон, был искажен грехом. Кремлянам 7.11, «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Как же грех мог извратить Божий добрый закон? Через слабую плоть. Как закон, ослаблен плотью, был бессилен Кремлянам 8 глава 3 стих. «Я хочу быть хорошим мужем». Это то, чего Бог попросил от меня, и это то, что я хочу делать. Но бывали случаи, когда мы с женой ссорились, и я находил те слова, которые ее больше всего заденут и глубже ранят. И я знал, что не должен этого говорить, но все равно говорил: Я хочу быть хорошим отцом. Бог призвал меня к этому. Но бывали моменты, когда я был напряжен из-за многих вещей, приходил домой, и тут мои дети начинали не слушаться или что еще хуже, просто вели себя как дети, что должно было быть нормально но у меня не было настроения, и я кричал на них до покраснения лица. Я хочу быть хорошим другом. Особенно для тех, кто пожертвовал столь многим ради меня. Я хочу отплатить им за ту доброту, которую они проявили ко мне. И все же было слишком много случаев, когда нуждающийся друг протягивал руку помощи, а я был усталым или занятым или ленивым, и я просто игнорировал их. Я занимаюсь этой работой достаточно долго, чтобы знать, что я в этом не один. Я думаю, что в глубине души вы также знаете, что не можете выполнить требования Божьего закона. Ни в дружбе, ни в браке, ни в воспитании детей, ни в работе. Несмотря на все ваши усилия, у вас есть греховные привычки и наклонности, от которых вы просто не можете избавиться. Я прекрасно понимаю вас. Павел тоже это понимал. На прошлой неделе Дерек упомянул слова Павла, сказанные им ранее в послании к кремлянам 7.24 «Жалкий я человек». «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, как Бог может примирить существование греха в нашей жизни явное непослушание его доброму закону с его присутствием и отношениями с нами? Если закон не может этого сделать, то как это сделал Бог? Или мы должны спросить, как Павел кто? Прежде чем мы прочитаем, как Бог это сделал, давайте подумаем, как Бог не мог решить эту проблему. Бог не может просто простить все грехи. Это означало бы поголовное помилование убийц, насильников и абьюзеров безвозмездно. Представьте себе, что вы сидите на великом, в вечном пире на небесах после возвращения Иисуса. Рядом с вами сидит Гитлер, исполнитель и архитектор одного из самых ужасающих злодеяний во всей истории человечества. Холокост — ужасный геноцид миллионов людей, еврейского происхождения и многие другие. Представьте, что вы сидите рядом с ним на небесах и спрашиваете, как, черт возьми, ты сюда попал. И представьте, что он отвечает, «Не знаю, большой парень сказал, что ничего страшного в этом нет, очистил мой лист и впустил меня». Какова была бы ваша реакция? Не знаю, как вы, но я не могу представить себе, чтобы следовать за Богом, у которого нет чувства справедливости. Это просто неправильно. Любой грех должен быть наказан, иначе Бог несправедлив. Но вот в чем загвоздка. Если Бог наказывает всех нас за грех, а грех есть у всех, потому что, как мы уже установили, что не можем жить по его закону, то мы все обречены. Никто из нас не может заслужить место на том великом пире, потому что все мы должны понести наказание за свой грех. Грех против бесконечно доброго Бога требует бесконечного наказания. И единственный способ для нас заплатить его, это заплатить своими душами в вечности, отделенными от Бога. Видите ли, существует противоречие между Божьей любовью и справедливостью. Он создал нас для того, чтобы мы были в отношениях с Ним. Он хочет быть с нами, любить нас, удовлетворять и наполнять нас с собой. Но Бог должен наказывать грех и служить справедливости, иначе он не является истинно добрым. Теперь мы ответим на вопрос «как?» «Кто?» Помните проповедь пастора Сары в декабре об Иисусе, совершенной жертве? Ее большая идея заключалась в том, что Иисус решил вашу самую большую проблему. Вот как? Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, Кремлянам 8 глава 3 стих. Иисус был полностью Богом, бесконечно благим и бесконечно ценным. И все же этот бесконечный и вечный Бог решил прийти на созданную им землю в подобии плоти греховной. Это означает, что Иисус полностью участвовал в жизни человека, живя так же, как и мы. Он был на сто процентов Богом, но также на 100% человеком. Он испытывал голод, жажду, запоры, усталость. Он, вероятно, заболел гриппом и порезал руки, когда занимался плотничеством, чтобы заработать на жизнь работал до поздней ночи. Он был полностью подвержен силе греха, потому что жил так же, как и мы. Но при всем этом он не согрешил. В Евреям 4.15 говорится, «Ибо мы имеем не такого первосвященника», который не может сострадать нам немощных наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вот почему, когда Иисус был распят на кресте, он не понес наказание за свои собственные грехи. Технически, он единственный человек, который когда-либо заслужил путь на небеса. Вместо этого он встал на наше место, как один из нас. Он заплатил штраф за грехи вас и меня. Он взял на себя смертную казнь, которую мы заслужили. Иисус — человек, поэтому он мог встать на наше место. И он — Бог, поэтому он мог принять на себя бесконечное наказание за наш грех. Он единственный, кто может выполнить оба условия. Кстати, фраза «из-за грех» немного странная, но, вероятно, лучше перевести в «жертву за грех». То есть «жертва за грех» по закону Моисееву. Именно через Иисуса — Великую и совершенную жертву за грех, закон Моисеев был окончательно исполнен, и грех был окончательно осужден. Через плоть Христа на кресте грех был осужден. Через плоть Христа была искуплена слабость нашей плоти. Теперь послушайте церковь, когда Бог осудил грех, Он вынес ему приговор. Мы не осуждены, осужден грех. Помните, и так нет ныне никакого осуждения тем, Которые во Христе Иисусе. Кремлянам 8. Один мне нравится, как перевод Библии под названием Послание начинает кремлянам 8:3, где говорится: Бог пошел на Еремную Вену, послав своего собственного сына. Некоторые из вас играли в видеоигру Mortal Kombat. Для тех, кто не играл, в ней два персонажа сражаются друг с другом в мифическом поединке. Когда у вашего противника заканчивается здоровье, и вы готовы победить его, вы слышите глубокое горловое, прикончи его, прежде чем у вас появляется шанс сделать свой завершающий прием. Навсегда выбить его из колей. Это звучит странно, но я просто слышу этот комментарий в своем сознании, когда Христос завершает свою работу на кресте, и завеса разрывается. Игра для греха закончена, возврата нет. Дамы и господа, Ваш грех был приглажден и выпорот на кресте. Во втором послании к Коринфянам 5 главы говорится: 21 стих, ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвой за грех. Грех был побежден, Он был отменен. Вы должны понять, что война против греха уже выиграна. Грех сражается в проигранной битве, а не вы. Ваша парнозависимость побеждена. Ваша привычка безжалостно сравнивать себя с другими и с тем, что вы видите в социальных сетях, побеждена. Ваши проблемы с гневом решены. Гордыня, которая подпитывает ваше нездоровое стремление к достижениям на работе, уничтожена. Все ваши эгоистичные и греховные привычки лежат мертвыми у ног Иисуса. Эти и все другие грехи были выпороты и прибиты на кресте. Если вы во Христе, вы находитесь в сильной позиции. Поддался ли ты искушению? Снова. Возьми себя в руки, продолжай бороться. У нас есть парад победы, на котором мы будем маршировать в вечности. Разве ваши обстоятельства заставляют вас горевать, беспокоиться, отступать? Держите голову высоко. Эти легкие и сиюминутные неприятности достигают для нас вечной славы, которая намного превосходит их все. Церковь, ободряйся. Помните, что бы ни случилось в этой жизни, мы — победители во Христе Иисусе. Аминь. Итак, что это значит для нас? Мы уже ответили на два вопроса. Почему закон не мог совершить наше спасение? И как Бог сделал это вместо нас? Теперь возникает вопрос «что?». Вопрос. Что это значит для нас? Это значит, что мы можем исполнить закон с помощью Духа Святого. Как закон, ослаблен плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобия плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8, 3, 4. Обетование Иезекииля 36 главы первоначально относилось к Израилю, но оно также относится и к нам. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». 26 и 27 стих. «Божий Дух, Святой Дух, заставит тебя ходить так, чтобы чтить Бога». Видите ли, по-настоящему исполнить Божий закон можно только с помощью Духа Святого, на основании работы Христа на кресте. Только со Духом Святым мы можем проявлять совершенное поведение, мышление и мотивы, которых Бог требует от своего народа. Церковь, вот моя большая идея сегодня утром. Только с Духом Святым вы можете достичь Божьего стандарта. И мы достигаем этого стандарта, когда ходим или живем в соответствии со Духом Святым. Дуглас Му, известный исследователь Нового Завета, говорит, что глагол «ходить» в этом стихе является описательным, а не инструментальным. Это значит, что в нем говорится только о том, что христиане соответствуют Божьему стандарту, но не говорится о том, как мы достигли этого стандарта. Наше поведение не становится вдруг совершенным после того, как мы утверждаем, что Иисус сделал для нас на кресте. Мы, христиане, по-прежнему не исполняем праведное требование закона, хотя точно следуем правильном пути, как бы мы ни старались. Вместо этого мы являемся теми, кому Христово исполнение закона причитается просто потому, что мы ходим со Духом Святым. Только потому, что мы несовершенно ходим со Духом Святым, Бог считает нас совершенными. «Нет осуждения» начинается с момента обращения и не оглядывается назад, и с тех пор мы должны вести чистый счет. Оно затрагивает прошлое, настоящее и будущее. Возможно, вы удивитесь, узнав, что я не был, что называется, идеальным в этой роли пастора с тех пор, как начал работать в прошлом году. Пастор Скотт, наверное, сейчас хихикает. Я имел честь беседовать с некоторыми из вас и слышать об огромных трудностях и проблемах в вашей жизни. И я также столкнулся лицом к лицу с некоторыми действительно трудными и тяжелыми решениями. Это было очень унизительно, потому что во время каждого трудного разговора или решения я мысленно молился «Боже, что мне теперь делать?» Что мне сказать или сделать, чтобы это было ободряюще, а не удручающе? Смиренным и невысокомерным твердым, но любящим. Церковь, я совершал ошибки. Это даже не считая тех, что были в моем браке или в моем воспитании, о которых я говорил ранее. Я совершал ошибки, и мне приходилось просить прощения. Мое хождение с духом определенно было несовершенным, и знаете что, оно обещает быть несовершенным и дальше. Вот почему я чувствую это огромное напряжение между уже и еще нет. В греческом языке нашего отрывка «посылающий» и «осуждающий» стоят в прошедшем времени. Бог уже послал своего Сына, и Он уже осудил грех. Но хождение со Духом Святым в настоящем времени, подразумевая, что мы еще не дошли до этого. Этот длинный путь освящения — термин, который описывает становление святым, и все больше и больше похожим на Иисуса, этот длинный путь еще не пройден. И это может удручать, по крайней мере, меня, потому что мы еще не дошли до конца. Но я хочу обратить внимание на греческое слово, которое в нашем отрывке переведено как ⁇ может исполниться ⁇ Оно стоит в так называемом сослагательном наклонении, которое обычно дает ощущение вероятного или надеющегося потенциала, который еще не полностью реализован. Что-то вроде ⁇ я надеюсь ⁇ или это должно произойти ⁇ Но в этом мощном слове есть нюанс, связанный с конкретной греческой фразой, конкретной группой слов, в которой оно находится. Всякий раз, когда это слово встречается в Писании, оно указывает как на намерение глагола, так и на его уверенное исполнение. Здесь нет никаких, может быть, надежд или скрещивания пальцев, выглядит многообещающе, но нам придется подождать и посмотреть. Абсолютно нет. Павел не сомневается в том, что праведное требование закона будет исполнено в нас. «Благодаря влиянию Духа Святого в моей жизни я стараюсь быть лучшим мужем, отцом и пастором, каким только могу быть. И когда я не справляюсь, как это часто бывает, Дух подхватывает меня, отряхивает с меня пыль, подмигивает и похлопывает по спине, и мы продолжаем идти Не Непоступки и результаты моей жизни определяют, соответствую ли я Божьему стандарту, а только работа Христа и присутствие Духа Святого. Это не значит, что мы можем идти напролом и делать все, что захотим, рассчитывая на то, что Дух Святой выручит нас. Такой образ мыслей не может быть у того, кто ходит со Духом Святым. Итак, на что похоже хождение со Духом Святым? Павел говорит к Галатам 5.16, «Я говорю, поступайте по Духу». И затем он приходит к своему знаменитому отрывку о плодах духа: любви, радости, мире, долготерпения, благости, милосердии, веры, кротости и воздержания. И он заканчивает этот раздел словами: и если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Христианская жизнь, которая идет нога в ногу со духом святым, отмечена этими качествами, этими плодами. Как же нам жить такой жизнью? Первый шаг — это молитва. Вы не можете иметь отношения с кем-то, с кем вы не разговариваете регулярно, по крайней мере, хорошие отношения. Говорите с Богом так, как вам удобнее всего. Вслух, мысленно, пишите в дневнике все, что вам нравится. И попросите Духа дать знать о его присутствии, пока вы идете по своим делам. Второй шаг — окружить себя средствами, через которые Святой Дух часто говорит с нами, Это Его Слово и Его народ. Читайте Библию и наизусть запоминайте. Изучайте свою Библию. Святой Дух использует Божье Слово, чтобы просветить и осудить нас. Если вам трудно закрепить эту привычку в своей жизни, вы не одни. Но фантастическое место для начала — это наши планы читать дальше в приложении «Ювержн Библь». Эти краткие посвящения следуют за нашими сериями проповедей и это отличный способ включить этот важный ритм в свою жизнь. А некоторые из вас надеялись, что я забуду о нашем задании по заучиванию этой серии. Возьмите на себя обязательство заучивать часть или все послания к кремлянам 8 главу с 18 по 39 стих вместе с остальными членами церкви. Заучивание Писания наизусть дает Духу Святому больше инструментов, с помощью которых Он может говорить с вами. В-третьих, участвуйте в жизни христианской общины. Присоединяйтесь к жизненной группе Live Group и устанавливайте связи с людьми не только в воскресенье утром. Делитесь жизнью и углубляйтесь вместе. Я не могу сказать вам, сколько раз Дух Святой говорил мне через слова моего собрата-христианина. У нас есть множество краткосрочных жизненных групп, которые будут действовать в течение всего этого цикла проповедей. Присоединяйтесь к одной из них и наблюдайте за работой Духа Святого. Наконец, слушайте и действуйте в соответствии с побуждениями Духа Святого. Я знаю, что для некоторых из вас это звучит довольно странно. Но поймите, некоторые из этих, случайных, мыслей о ком-то могут быть на самом деле побуждением Духа Святого молиться за него или за нее. Эти побуждения протянуть руку помощи или проявить доброту могут быть на самом деле желанием Духа Святого служить этому человеку через вас. Мысль о том, что в нашем служении Грейс есть нужда, и, возможно, я мог бы оказать влияние, служа там. Может быть, все это не так уж случайно и не стоит так быстро отбрасывать эту мысль. В нашей западной, модернистской, рациональной культуре мы очень хорошо умеем отбрасывать такие вещи. Но Святой Дух часто действует именно так. Я не могу сказать вам, сколько раз меня побуждали помолиться за кого-то в холле или обратиться к кому-то с ободряющим посланием. Я уверен, что это Святой Дух направляет меня. И чем больше я действую в соответствии с этими побуждениями, тем больше я осознаю их и тем больше я могу ходить со Духом Святым. Я знаю, что эта серия статей посвящена жизни в духе, и может показаться, что в самом начале мы потратили довольно много времени на разговор об Иисусе. До сих пор Дух Святой упоминался только дважды в первых четырех стихах послания к кремлянам восьмой главе. А в чем дело, пристегнитесь. В следующих тринадцати стихах Дух Святой будет упомянут тринадцать раз. Но сначала Павел в своей очень логичной манере подробно рассматривает тему греха и победы Иисуса над ним. Это потому, что прежде чем мы сможем ходить с Духом и иметь жизнь в Духе, мы должны понять, на каком основании это возможно. Только поняв это, мы сможем в полной мере оценить работу Святого Духа. Таково было резюме Павла, и в течение следующих нескольких недель мы будем с головой погружаться в работу и роль Духа Святого. Дуглас Дугласму сказал, освобождающая работа Духа происходит только в ситуации, созданной Христом. И теперь, когда мы понимаем ситуацию, созданную Христом, мы можем лучше взглянуть на освобождающую работу Духа в нашей жизни. Потому что только со Духом Святым вы можете достичь Божьего стандарта.